0: Meu irmão, velho, tu é doido, é? tu é doido, é, olha, eu tô, meu Deus, só até errado de coisa na cabeça, Só até errado, assim, se eu pensar 30 segundos mais do que eu já penso, eu acho que eu caio no chão e começo a chorar, eu tô nesse nível, assim, nesse nível, talvez hoje, especificamente hoje, especificamente agora, não, mas daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou estar assim É uma certeza, mais do que o sol vai nascer, mais do que eu existo Que eu nem sei se eu existo, será que eu existo? Será que você existe? Será que isso tudo é um delírio, é um sono? Não é tanto que eu estava pensando ontem, refletindo isso com alguma pessoa Não sei se era ontem, antes de ontem Meu Deus, foi muito louco antes de ontem, muito, muito surreal Eu só saí, na verdade... Eu tava no laboratório, aí eu encontrei com um amigo meu, aí o um amigo meu falou assim, bora tal, pra tal lugar, aí eu falei, poxa, bora. Aí depois, foi um caos assim, o dia da noite, meu Deus, eu acordei, eu tava deitado no chão, <risos> eu tava deitado no chão com uma camisa cheia de vômito, que não era meu, e eu tava tentando juntar as peças ainda do que tinha acontecido. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu, claro que eu lembro de muita coisa, mas... É muito surreal, porque... Que louco, que louco. E eu ainda pensei, né? Meu Deus, será que eu vou me submeter a situação? Porque quando foi acontecendo... Eu fiquei pensando assim... Eu vou me submeter a isso? Eu vou fazer isso? Eu falei, não, eu vou me permitir. Eu tô me permitindo a... Então, tudo que eu fiz foi porque eu pensei antes de fazer. Só que, convenhamos que... Eu podia dormir quando chegar em casa, mas não foi isso que aconteceu, né? Depois, só depois de dois dias que eu consegui dormir na minha cama. Dois dias, eu passei dois dias pra poder dormir. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu espero que isso não aconteça mais, porque eu não tenho estrutura física pra isso, né? Eu passei um dia comendo dois pão com queijo e um copo de suco. É, bebi água, ainda bem, né? Me gere como se fosse uma condenada. Me, gemi, me, gemi, me gemi, Mas eu só comi dois pães com um copo de suco Eu acho que tem uma coisa aí pra rever, não é mesmo? E isso tudo pra ele falar o quê? Pra falar que a minha vida está um caos Minha vida está um caos E eu tava sentindo que ela tava muito chata E aí eu falei, bora dar uma animada nela Bora me entregar aqui essa vibe jovem Essa coisa meio... Quantos anos eu tenho? Pronto, eu vou me submeter a isso, porque eu sou jovem, eu sou jovem, jovens fazem isso, né? Minha amiga, eu tenho uma amiga minha que ela tá nessa fase jovem. Ela não escuta meu podcast, infelizmente, mas ela tá muito nessa fase jovem, muito, meu Deus. Muito, muito mesmo, assim, ela tá, ela tá exalando juventude nesse sentido de se... se Juventude foi sinônimo de gandaia, foi sinônimo de festa, curtição e voltar em casa três dias depois com um, metade da roupa que, que foi desidratado e com fome. Eu acho que. Será que isso é ser jovem? Tem um pensador contemporâneo chamado Tiago Guimalhães. Não é um pensador contemporâneo, mas é um jovem. Uma jovem senhora gay. Que é youtuber maravilhosa. Ele tem um canal se chama Hora Tiago. Meu Deus do céu. É muito bom. É Hora Tiago, tipo. Hora Tiago. Tipo. Sem H, entendeu? E o Tiago é com H. Ele sempre fala isso. É Hora sem H e Tiago é com H. Enfim, eu acho bonitinho. É muito massa, muito massa o canal dele. Ele traz umas reflexões sobre é, filme, série, enfim, sobre o audiovisual de um jeito mais amplo. E faz sempre links com questões mais amplas, assim, coisas mais significativas. Ou até refletindo sobre o próprio papel do audiovisual, que, de forma. de como é que ele impacta na sociedade de um modo significativo, assim. É, o que é realmente o papel do audiovisual O que o audiovisual ele traz Eu acho muito interessante isso Porque a gente acaba não pensando, por exemplo Na semiótica das coisas, né? Na, naquilo que aparenta ser, assim A, a semiótica, eu estudei um pouco sobre ela Eu até ia falar sobre, assim Eu não sei nem se eu falei especificamente sobre a semiótica com o Gui, né? Uns, uns episódios atrás aí, se você quiser, pode escutar. Só que, caramba, eu até pensei assim, que eu não ia conseguir entender sobre semiótica, mas aí eu assisti uns vídeos de Thiago, eu li alguns artigos e tal, fiz algumas anotações. E semiótica é um assunto muito pertinente dentro de tudo que a gente vê, sabe? É tipo, se você vê uma bandeirinha ah, é, do Brasil hoje, num carro, você vai interpretar aquele carro como uma pessoa que tá usando aquele carro e que tá colocando uma bandeirinha, mas não é só isso. Existe um símbolo, um, na verdade existe um significado por trás desse símbolo de imagem, né? A semiótica é mais ou menos isso, né? É, um, um, é uma coisa que dá contexto a um símbolo, que introduz um símbolo dentro de uma realidade. Então, hoje a gente consegue associar uma pessoa que usa uma bandeirinha no carro como um bolsonarista, né? Como uma pessoa que relativiza a morte de milhares de pessoas, né? Na pandemia, que relativiza uma pessoa que é contra a ciência, que é contra vidas, né? Porque é contra LGBT, é contra as minorias de uma forma mais ampla, é contra a, as comunidades tradicionais. É contra a educação libertadora, uma educação que realmente é inteligente, uma educação que faz pensar, e uma educação emancipatória. E não é educação simplesmente é, doutrinatória, né? É uma coisa que transcende a sala de aula. Mas não, eles defendem e querem uma educação extremamente afuniladora de mentes, assim, né? Que eu consiga enxergar o mundo como uma coisa simples e prática... E extremamente específica, que é isso. Mas o mundo é muito mais que isso. O mundo ele é complexo, né? Então, isso tudo através de quê? De uma bandeira no carro. É esse ponto que nós chegamos, entendeu? É isso aí que a gente chega. A semiótica das coisas. É, Tiago, ele trabalha um pouco sobre isso, né? Nos, nos vídeos dele e tal. Eu acho que ele falava muito mais sobre semiótica no começo. Ele deixou um pouco de falar sobre isso. Hoje ele aborda temas... É, como racismo, né? o racismo estrutural dentro do, da, da produção cinematográfica de como a gente é extremamente ocidental no pensamento, né? de como o pensamento ocidental ele influencia, sim, e muito no jeito da gente consumir as coisas até o próprio consumir ocidental é diferente de um consumir oriental e aí a gente especifica em cada realidade é, micro-realidade dentro desse universo ocidental, né? Porque quando a gente tá falando de pensamento ocidental, a gente... Será que a gente tá excluindo o pensar indígena? Será que a gente tá pensando... Tá excluindo o pensar indígena de uma comunidade especificamente, do interior, de... Tarará? Sabe? É, a gente... Acaba generalizando, inclusive, também, nesse né, pensamento. Mas, de um modo geral, o pensamento hegemônico, capitalista, ocidental, faz com que a gente pense os filmes, pense arte, pense é, a vida de um jeito muito específico, né? De um jeito muito prático, de um jeito muito funcional. Então, a gente precisa ter uma praticidade, né, das coisas. A gente precisa ter uma funcionalidade das coisas e... É até esse jeito de pensar a função, pensar uma prática, né, no mundo e tudo mais. É um pensamento que se molda ao que é um pensamento ocidental sobre essas coisas, né? Então, não é que no Oriente não existe um pensamento sobre prática, né? Ele até estava tava escutando um podcast que ele também, ele é mútil, ele tem várias... Ele parece um polvo, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo, tem vários tentáculos. É... Que nem Lula, né? Lula, ele é incrível, né? Então... A Lula, ela consegue fazer várias coisas. Fica aí a semiótica, né? Do meu episódio. É, e aí, o que acontece? É, Tiago, ele fala que no Japão, né? Ele estudou muito pra falar disso e tal. Ele fala que... Ele tava falando sobre um filme japonês. Um filme cultezinho aí. E ele fala que... No Japão, essa questão do suicídio, né? Já que a religião principal não é cristã é muito mais permissivo, né? A questão da utilidade no Japão, né? de um modo geral, assim, claro que o Japão não é uma coisa só, né? Várias, são várias especificidades, mas sobre o que a gente entende sobre cultura japonesa, o que a gente consegue identificar em textos e relatos, é que a comunidade em si é uma comunidade que ela incentiva uma população extremamente reservada e que não conta sobre essas as questões do íntimo, né? Das emoções, dos sentimentos. É uma, uma sociedade aparentemente embutida, né? Com os sentimentos embutidos e guardados entre, em si. E é claro que isso acarreta em coisas como depressão, por exemplo. Mas porque toda uma estrutura, né? de aumento de é, trabalhos é, extremamente maquinários e descartáveis, né? que é destinado aos jovens e tudo mais, tudo isso faz com que ocorra um aumento no quantitativo de pessoas depressivas e um desconhecimento dos dados de quantos quanto são o número de pessoas que suicidam e são realmente depressivos e que só se suicidam, porque ele... Comenta, inclusive, ele ressalta, e é importante que que às vezes a gente esquece, que muitas pessoas que se suicidam, elas não necessariamente estão com depressão, né? A gente tem, tipo... Eu acho que é muito louco a gente pensar nisso, porque é, a depressão é uma coisa que ela tá aqui. Ela existe, sabe? Ela tá aqui, ela tá entre nós. E a gente precisa encará-la como algo que existe, não, não como uma coisa fantama, fantasmagórica, né? como algo vinculado diretamente, quando pensar numa, numa realidade brasileira, especificamente na minha realidade, de pessoas que condenam a depressão como se fosse um espírito maligno, e que por causa disso eu vou ter que recorrer a um médico dos médicos, né? Sendo que, enquanto isso, a pessoa vai se definhando e se, é, se reestruturando enquanto uma pessoa que... Ela é doente por conta de algo que está nela, né? Um, um espírito, demônio, sei lá, uma coisa que faz com que ela se, se sinta mal, se sinta, se sinta vontade de não viver, de não existir. É, é claro que tem níveis de depressão e tudo mais, mas é basicamente isso, né? uma pessoa que ela, ela perde é, por questões de reações químicas, né, são ali neurotransmissores que estão com dificuldade de produzir certos tipos de substâncias, é, uma, é, uma, é uma, um problema químico, assim, é uma questão é, de... é uma doença mesmo, sabe, é uma coisa extremamente biológica, só que é claro que não é simplesmente biológica, ela é associada dentro de um contexto social que impulsiona que isso aconteça, Acarreta em milhares de outras coisas também, é, é causada por diversos tipos de situações que fazem com que ocorra uma diminuição no fabricamento de, de certas substâncias no nosso próprio corpo. Então, é, um, é uma coisa sistemática que abrange vários e, e diversos tipos de contextos, de conhecimentos, e que é reduzido simplesmente a um tipo de coisa que é... O espírito dentro de mim e eu preciso tirar ele de alguma forma. Então eu vou pra um, uma igreja pra que isso saia de mim. Então, tipo, é muito louco. É muito louco que as pessoas não vão procurar ajuda. É, ou procurar outras formas de ajuda. Não é que você não vá pra igreja, você não possa ir pra igreja. Mas, caramba, tente enxergar o mundo como algo de várias teias. De vários pontos. De várias pontos diferentes e enxergue que você pode circular entre eles, porque todos eles existem, né? São, são coisas que coexistem. E falando de métodos científicos, a gente trabalha com fatos e deduções dos fatos, e aí novos fatos, questionamentos sobre esses fatos, esses resultados obtidos. E fatos não é tudo, né? A percepção sobre esses fatos também muda. Uma coisa que eu comecei a questionar, é, recentemente, inclusive, né? Quando eu tive a cadeira maravilhosa de pedagogia de Paulo Freire, e a gente começou a questionar sobre é, a forma de se fazer ciência, né? E como a gente reduz o, o conhecimento obtido através de uma pesquisa através, simplesmente, dos fatos obtidos, né? Eu tenho números, eu fiz uma coleta de dados, tal, é, tive porcentagens, tive... É, um, um dado qualitativo sobre algo enfim e aí esse é meu resultado, então meu resultado é isso e aí eu tenho uma percepção sobre isso só que a percepção não entra como um dado a, a percepção entra como uma forma de eu descrever o que é que eu tava fazendo ali, então os dados eles por si só não valem de muita coisa mas a percepção que eu tenho sobre os dados o que é que os dados me mostram o que é que os dados realmente são é claro que eu preciso me colocar numa, num lugar, né, como um pesquisador, né, e tal, eticamente, né, é, então eu preciso ser muito transparente quando eu me coloco nessa situação, né, de pessoas que estão deduzindo os dados, obviamente, mas o melhor pesquisador é aquele que melhor se coloca nessa postura se baseia olha eu tô me baseando na interpretação de tal e tal pessoa sobre tal e tal parâmetro então é uma percepção sobre os dados né então nada é o que é a gente tem uma percepção sobre o que elas, essas coisas são a gente tem uma percepção sobre o, a realidade né é, é tudo no mundo não sei a resposta do, de, de tudo que existe né dentro fora sei lá do universo da minha cabeça não consigo não consigo e muito menos vou tentar fazer isso de uma forma individual né sozinho assim como se tivesse a parte da todo o resto é, eu acho que é uma coisa que o pensamento freiriano. é claro que ele tem diversas diversas coisas assim que pessoalmente me causam um certo desconforto né algumas questões como a um pouco da ingenuidade em alguns pontos dele, de Freire, sabe? Mas, de uma forma geral, o pensamento de Freire de, de entender as coisas de uma forma é, complexa, né? De que a realidade, ela é complexa. Que é o conceito de totalitarismo, né? É o, a totalidade, ela faz é, com que tudo faça sentido, né? E a gente, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir enxergar a realidade dessa forma complexa. É uma tentativa muitas das vezes muito burra de a gente fazer, né, da gente tentar entender, e enxergar cada e cada vez mais longe e enxergar assim a teia que é a realidade, né? A gente não vai conseguir, não dá. Simplesmente não dá. Mas a gente pode tentar entender é os problemas que a, gente, que a gente encontra na sociedade e analisar de uma forma um pouco mais complexa um pouco mais complexa do que, ela, do que a gente costumaria analisar, né? Então, eu acho que é uma, uma alternativa, sabe? Entender que, sei lá, é, a gente pode e deve ser mais de um, né? A gente pode e deve ser é, mais de um no sentido de... É, eu posso fazer mais de uma coisa, né, e isso não me faz ser menos, né, do que as pessoas que só fazem uma coisa e elas estão muito bem fazendo uma coisa só. É, não, não no sentido de trabalho, né, porque eu acho que trabalho deveria se dedicar mesmo, assim, porque eu trabalho é uma coisa, querendo ou não, que exige muito da gente, né, e tal. Então eu acho que as pessoas não deveriam precisar fazer mais de um trabalho, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam ser incentivadas a fazer um tipo de trabalho só. Com salários dignos, com qualidade de, de, de vida incrível, né? Mas isso é uma realidade que eu espero um dia a gente alcançar. É, porque é muito massificante, né? A gente se doar em tantos lugares diferentes e ser submetidos a situações é, de um trabalho descartável, né? De um trabalho que é uberizado, né? Vamos dizer assim. Que é tipo... A gente tá trabalhando 10 mil coisas ao mesmo tempo para ganhar uma quantidade ínfima de dinheiro, sabe? para que esse dinheiro? Se a gente vai ter que gastar tudo no básico e aí já tem que trabalhar mais. E tem mais tipos de trabalhos. Então, tipo, eu me lembro muito, falando disso, de, de Cris, né? Todo mundo deu o Cris, de, de Julius lá. Que ele tem sempre tem mais de um emprego. E ele sempre trabalha em coisas diferentes, assim. Rochelle, ela quer sempre ter trabalhos, né, também, para é, ajudar nas finanças de casa, porque um marido com dois empregos ainda não é suficiente. Apesar dela passar na cara de todo mundo, meu marido tem dois empregos, mas ela sempre tá arranjando empregos porque o trabalho dele também não é lá essas coisas. Então, é, quando o Cris, ele tenta enxergar a realidade, né, do que é um trabalho, né, quando o Julius leva ele pro trabalho e tal... É, ele se depara com a realidade que é muito exaustiva e que o pai se coloca naquela situação todos os dias, né, de madrugada, então ele entende porque o pai só dorme quando chega em casa, porque ele está extremamente cansado, exausto, e acarre acarreta numa... é claro que não é simplesmente isso, né, a gente sabe que, resumir a isso, é extremamente desconsiderar uma divisão de mínima de papéis dentro de casa, né? Mas acaba que Rochelle acaba ficando com todas as tarefas de casa, ou seja, é uma situação que coopera, né? A essa divisão dos papéis dentro da casa, né? Porque ele trabalha em dois trabalhos, ela trabalha em um, então ela tem mais tempo em casa, então ela que vai ser responsável pela educação dos filhos, é, de uma forma mais próxima, né? Ela vai estar... Tá é, assistindo nas tarefas de casa, mas aí ela distribui essas funções para os filhos, né? Então, meio que para os filhos, barra, para Cris, né? Então, tipo, a gente tá ali é, vendo uma estrutura que se a gente parar um, pra pensar um pouquinho, a gente vê mais do que uma série muito engraçada, sabe? Que eu, eu ainda acho engraçada, apesar de umas coisas que eu fico, tipo... <risos> Não é tão engraçado. Mas tem muitas coisas engraçadas ali e importantes de a gente também refletir sobre, né? Porque faz parte da estrutura do que é a sociedade hoje, né? De a gente submeter trabalhos muito precários é, por troca realmente do nosso tempo, né? A gente troca dinheiro pelo nosso tempo. De se submeter a situações, assim, muitas vezes muito desagradáveis. Mas tudo isso para conseguir um dinheirinho a mais para fazer tal coisa. No meu caso, eu me submeti a muitas situações. Né? infelizmente, eu não consigo, quer dizer, olha, eu ainda falo infelizmente, infelizmente eu não consigo, mas é, ter uma vida, assim, uma rotina de trabalho, é, não, pelo menos não tinha, não, não conseguia ter, pelo menos, período passado, né, por causa da faculdade, porque os, os horários que eu tinha, que geralmente as crianças, né, elas estão em casa e tudo mais, eu tava na faculdade, né, que é a tarde, eu coloquei muitas cadeiras à tarde e isso atrapalhou completamente a minha disponibilidade em dar aulas, né, então, acabou que eu não consegui dar nenhuma aula enquanto eu tava estudando, sabe? E só tinha a parte da noite livre. E aí, eu também tinha é, o laboratório pra dar conta. A parte da manhã, eu tava praticamente no laboratório. A parte da, da tarde, eu tava estudando. E a parte da noite, eu também tinha aula. Então, tipo, eu precisava de dinheiro. Ainda preciso pra comprar um notebook, uma coisa assim. Então, meu pai... É tá ali fazendo um rolo pra, eu, pra conseguir ter um notebook, eu falei com minha tia pra arranjar, enfim, tá toda uma rede atrás de eu ter condições de fazer isso, eu tô juntando meu dinheirinho espero conseguir, se tudo der certo período que vem, eu agora mas é, férias, olha que, que merda, né, aí férias ninguém estuda a criança não estuda, a criança não precisa de aula particular, né, e aí é isso eu voltei pra só ter as bolsas mesmo e obrigado bolsas da faculdade porque se não fosse por vocês eu provavelmente nem teria ido para passagem né e aí tem um presidente atualmente espero que ele não fique é, que quer tirar essas questões também né é, espero que quem apoia esse homem Quem coloca a bandeirinha Meu pai, por exemplo, não entende Caramba, como é que meu pai não entende? o Meu pai entende, só que ele não acha que isso é significativo Minha irmã, doida, bolsominho ali também Com a janela cheia de adesivo É uma doença Uma paixão Desacerbada por um homem que ele quer tirar a gente Da faculdade, que impedir que as pessoas estudem Eu não consigo entender Simplesmente eu não consigo entender, sabe? E a minha mente, ela tá cheia dessas coisas Cheia de tudo isso tudo isso que eu tô pensando ao mesmo tempo, de tantas possibilidades de, do futuro do, do presente, de coisas que eu não consegui, e eu tô também, vai, vai, fazer, vai, vai fazer duas semanas que eu não fiz terapia então eu tô aqui, ó, cheio de coisa na cabeça, eu tô ai não, acredito, não aguento mais pensar em tantas coisas assim ao mesmo tempo, sabe? Eu preciso delimitar coisas pra eu tentar organizar ao mínimo. Porque é desorganização. Eu tô sentindo que tá... Minha mente tá desorganizada. Ela já foi muito mais desorganizada, mas... Caramba. Caramba. Eu só queria ter um armário na minha cabeça, que eu pudesse guardar as coisas direitinho, separadas por cor. Ah, meu sonho é separar, ah, abrir um guarda-roupa assim, e tudo tá separado por cor. Sabe aqueles tom? Começa por azul, aí depois vai um, uma, um verde, depois um amarelo, um laranja, e depois chega no vermelho, depois vai com preto assim, depois vai com branco. Esse era o meu sonho, que minha, 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 meu guarda-roupa funcionasse dessa forma, sabe? Mas, não é. Os guarda-roupas, eles só existem na nossa mente como outras coisas desorganizadas, outras coisas pra desorganizar nossa mente, né? Não é tanto que eu queria comprar um guarda-roupa, eu tenho dois guarda-roupa no meu quarto, só que nenhum deles serve, nenhum deles presta, e eles só tão ocupando espaço, porque ninguém daqui de casa teve compaixão de jogar eles fora ou doar, porque eles são inutilizáveis mesmo. Eu não, não queria um guarda-roupa desse, que não tem porta, não tem nada, mas serve. Então eu acho que é melhor doar, né? Aí, poxa, meu irmão, dois guarda-roupa aqui que... Só ocupa espaço. E a gente tá cheio de coisa dentro deles. Tá tipo separado. Metade em uma, metade em outra. E mesmo assim eles não cabem coisas dentro deles. Eu não tenho uma prateleira nada Mas eu vou comprar. Quando eu tiver empregado no meu trabalho. Espero minimamente organizado, né? Eu não quero trabalhar num trabalho assim. De ficar pulando de casa em casa. Eu não quero, eu quero... Eu quero... Eu... Será que é sonhar muito? Querer o básico, sabe? assim Meu Deus. Sei lá. Não sei, eu preciso dormir. Eu sei que esse licor já Nossas línguas namoram E o jambo treme Me beija Seu balanço me suspende Tudo é retendo A tua Frente É isso